0: Coucou les addicts, bienvenue sur la vidéo décryptage analyse de l'épisode 2 de la saison 5 d'Outlander, entre deux feux. Je suis Aurélie, euh, j'essaye de décrypter pour vous euh, les petits détails et les choses et les thématiques qui sont abordées dans, dans les épisodes de la série. Euh, bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent, je sais que vous avez été nombreux... Euh, des nombreux nouveaux à venir sur la chaîne à l'occasion du décryptage de l'épisode 1. Euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, j'ai eu quelques commentaires de nouvelles personnes, de nouveaux noms, de nouveaux pseudos que je n'avais pas encore vu Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Euh, dans la vidéo, donc trois, euh, trois parties à peu près. La première, je vous donne mes impressions générales sur l'épisode. Ensuite, je vous dis ce que j'ai aimé et pas aimé. enfin Ma scène préférée et, celle, et la chose qui m'a dérangée dans l'épisode. Et ensuite, euh, j'essaye de dérouler un petit peu certaines thématiques. Il y en aura cinq aujourd'hui. Allez, c'est parti Après un premier épisode assez joyeux et teinté de bons sentiments, nous voici plongés dans un épisode qui traite de thèmes un peu plus sombres et qui laisse augurer des heures un peu plus noires pour les épisodes à venir, avec notamment en point d'orgue hein, le, le retour de Stephen Bonnet. Et, d'ailleurs, c'est un point d'orgue et c'est le cliffhanger de la fin de l'épisode. Euh, donc, L'épisode s'appelle « Entre deux feux » en version française, « Between two fires » en anglais, en version originale. Et euh, Comme l'expliquait d'ailleurs très bien, Matt Roberts et Meryl Davis hein, dans, dans une vidéo qui est, qui est sur la chaîne où vous entrez un peu dans les, dans les entrailles de l'épisode. Euh, plusieurs personnages dans l'épisode sont entre deux feux. Euh, on pourrait penser de prime abord que c'est Jamie comme le dit Murtok à la fin de l'épisode mais en réalité ce sont plusieurs des personnages euh, je, je les détaillerai un peu hein. donc il y, y a bien sûr Jamie euh, qui, qui navigue entre euh, sa loyauté envers euh, Murtok son parrain et euh, les Anglais Murtok lui qui bien sûr euh, a toujours euh, eh ben, beaucoup de, de respect pour son filleul et puis aussi euh, qui souhaite mener son combat avec les régulateurs euh, Claire qui navigue entre euh, euh, ben, ses ses responsabilités au XVIIIe siècle et ses connaissances médicales du XXe qu'elle aimerait pouvoir apporter. Euh, Roger, je le détaillerai également, hein, qui qui est dans un siècle qui ne semble pas lui convenir et qui aimerait lui repartir. Euh, Quelque part, Marsali aussi euh, est entre deux feux, je je le détaillerai, et Brianna, évidemment. Euh, ce qui, ce qui me plaît dans cet épisode, c'est qu'on sent que la, la série est vraiment ancrée dans les événements historiques. Alors, on en avait déjà eu la preuve dans, dans les premières saisons, et notamment euh, les saisons 1 et 2 avec euh, la, révol- la révolte jacobite et que l'Odonne. Et on sent qu'il y a une vraie recherche pour coller à la réalité des faits. D'ailleurs... Euh, Euh, Herman Asband et John Hunter, hein, les deux régulateurs qui sont avec Martha à la fin de l'épisode, ce sont des personnages historiques qui ont réellement existé. Et euh, notamment Asband, hein, lui qui était euh, le chef officieux des des régulateurs à l'époque, un un leader euh, plutôt pacifiste à la base, euh, qui avait ce rôle de porte-parole et de symbole de la résistance. Donc euh, donc ça, ça a été réutilisé. Alors c'est le le matériel initial, hein, c'est Diana Diana Gabaldon qui qui avait utilisé ces personnages dans ses romans. Euh, La punition du goudron et des plumes que l'on voit en tout début d'épisode, le symbole symbole même du lynchage, là là encore, hein, c'est historique, hein, c'est une punition qui a été utilisée en marge de la guerre d'indépendance et et bien avant hein. d'ailleurs. les combats de femmes donc là j'ai, j'ai, j'ai lu un peu pourquoi, euh, pourquoi ils avaient fait ce choix là, hein, les, les, les concepteurs de la série, dans, dans le roman on parle plutôt de combats de coques euh, alors a priori ça aurait été un peu difficile de, d'organiser ça euh, sans qu'ils y laissent des plumes si vous voyez ce que je veux dire donc euh, ils ont trouvé euh, ça plus visuel et plus intéressant d'utiliser de combats de femmes en sachant que c'est pas une invention de la série ça, ça existait aussi et d'ailleurs ces femmes-là se... dans la série, là, hein, dans l'épisode elles se battent euh, visiblement parce que l'une a, a piqué le, le client de l'autre hein, c'était des prostituées et c'était également comme ça que ça se faisait les, pros... les prostituées se battaient à l'époque pour, euh, euh, pour, pour gagner un territoire voyez, hein, un territoire de chasse entre guillemets. Euh, donc voilà et euh, dernier petit clin d'œil assez historique, quand, quand Claire discute avec les femmes de Fraser's Ridge lorsqu'elles sont en train de faire des les bougies. Il euh, y en a une qui parle des remèdes euh, qu'elle, qu'elle utilise pour soigner euh, bah son, son, son petit-fils ou son fils, et, euh, et elle dit que puisque c'est ce que le roi George, euh, enfin le roi d'Angleterre euh, prend et qui lui est donné par son médecin, euh, pourquoi est-ce que ça marcherait pas sur sur les pauvres gens Et il y a une petite allusion au fait que euh, euh, bah, ce serait quand même bien étrange que le roi meure empoisonné par son médecin et en r- réalité le, le roi George III d'Angleterre euh, euh, semble avoir été empoisonné justement par des, par des choses données par son médecin donc vous voyez c'est, c'est des petits clins d'œil et, et dernière chose par rapport à l'histoire, je trouve que dans cet épisode, on nous, on nous peint un portrait de l'Amérique coloniale sans complaisance. Et, euh, et voilà, c'est un choix audacieux. Hein. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de, de voir ou, de, ou d'entendre que euh, les réalisateurs américains euh, glorifient toujours euh, leur magnifique Amérique. Euh, là, il y a un parti pris qui est intéressant à, à regarder, je trouve. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cet épisode, ce sont les petits moments du quotidien, voire même les moments domestiques qu'on nous donne à voir. Euh, C'est sûr que l'histoire avance hein, et et bien sûr, il y a des choses, on sent qu'il y a de l'action et de l'aventure à venir, mais euh, on prend le temps aussi d'installer les personnages dans leur... euh, dans leur quotidien, euh, la fabrication du pain de Claire, même si ce n'est pas pour, pour, pour manger, mais voilà, euh, la fabrication des bougies, tous ensemble, euh, Brianna avec son panier de linge, euh, le fait qu'elle, s'asse, qu'elle s'assoie au pied d'un arbre pour dessiner, euh, la découpe de la viande par Marsali, euh, l'enterrement hein, du, du pauvre monsieur Fariche, euh, et puis euh, le bébé de Roger et Brianna qui, qui jouent. Enfin, voilà, c'est des petits moments euh, euh, du quotidien qui nous sortent un peu de l'action, de l'aventure et de tout, ce qu'on, de tout ce qu'on connaît. Et donc, je le disais à demi-mot, mais c'est un épisode qui, pour moi, pose les personnages et surtout pose les intrigues, euh, pose les arcs narratifs des, des personnages pour les prochains épisodes. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été posées. Pour moi, c'est un bon épisode de télévision il euh, y a beaucoup d'émotions ce ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a, qu'on a pu vivre lors du premier épisode euh, c'est sûr qu'on est moins dans le monde des licornes et des bisounours euh, mais, mais voilà ça, ça reste très très agréable à regarder allez on se, on se retrouve tout de suite pour mon top et mon flop Ma scène préférée vraiment dans l'épisode, c'est toute la scène avec Claire et Marsali. Et j'adore cette scène pour différentes raisons. La première, je pense, c'est que en fait, de prime abord, mon premier visionnage, j'ai vraiment ri beaucoup. C'était rafraîchissant, euh, même si le, le sujet n'était pas euh, léger. Hein. Euh, mais je crois que ce qui m'a... Ce qui m'a emporté, là, c'est le jeu d'actrice de Lauren Lyle. Euh, déjà dans le premier épisode, franchement, elle est impayable, cette actrice. Elle est, elle est, elle est formidable. Euh, je ne sais pas comment dire, mais vraiment, ça, ça passe, quoi. Et ça le fait. Et, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, c'est la promesse euh, des interactions futures qu'on aura entre elle et Claire. Je, je trouve que ça matche bien entre ces deux actrices. Il y a une bonne al- alchimie entre les deux, puis entre les deux personnages aussi. Et, et ce que j'aime aussi et dans cette scène, c'est que c'est, 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 c'est tout ce que cette séquence ne dit pas et, et nous rappelle. Euh, Marsali est, est croyante, hein, elle a été élevée dans les Highlands, dans la campagne. Donc vraiment, euh, le, enfin, la croyance en Dieu est, est, est un des fondements hein, de, de, cette, euh, de cette culture euh, voilà, écossaise, islandaise. Je ne sais pas si on dit comme ça, d'ailleurs. <rire> Bref, c'est pas grave. Euh, Claire, aussi, euh, ce, qu'on, ce qu'on nous rappelle, là, c'est qu'elle a la réputation d'être une sorcière. Et euh, Marsali étant la fille de Lyrie, euh, Lyrie a toujours dit que Claire était une sorcière. Elle l'a criée haut et fort. Et, et c'est sans doute ce qu'elle a fait aussi auprès de Marsali, lorsque Marsali était encore auprès d'elle. Euh, ça nous rappelle aussi la dangerosité de ce que fait Claire pour l'époque. Euh, faire une autopsie, ouvrir un corps... Euh, au-delà de voilà, enfin, c'est, c'est par rapport aux croyances en Dieu, etc. Euh, franchement, ça n'a rien à faire là. Et surtout que là, le corps a été ouvert euh, pour, euh, pour s'entraîner, hein, enfin, pour, euh, voilà, pour former Marsali. C'est, ouais, c'est, c'est quand même euh, très très osé de la part de Claire. Hein. Euh, ce qu'on ce qu'on voit aussi, c'est que Claire est une vraie mère de substitution pour Marsali. Et on le sent dans leur relation, hein. Claire a confiance en Marsali et, et, et elle a sans doute trouvé que c'était la mieux pour, pour endosser ce rôle d'apprentie et pour, pour l'aider. Et, et vice versa, hein. Marsali euh, c'est, c'est aussi un peu une fille hein. pour, pour Claire. Elles ont vraiment cette relation-là et qui, qui à mon sens, va évoluer pas mal là, dans la saison 5 et j'ai hâte de voir ça, vraiment. Alors, en revanche, ce que je n'ai pas aimé du tout, c'est, euh, c'est toute cette histoire avec Murtaugh. Jamie, à la fin de l'épisode précédent, lui avait dit euh, « soit, euh, enfin, soit difficile à trouver, be hard to find ». Et euh, au tout début de l'épisode 2, on le découvre à visage découvert dans une grande ville, euh, au milieu des émeutes, euh, à donner des ordres à ses, enfin, aux gars qui sont avec lui. Euh, je trouve ça assez déroutant de trouver Murtaugh dans ce rôle-là. Parce que euh, dans la saison 4, euh, notamment, hein, enfin les derniers, oui, on l'a trouvé euh, plutôt proche hein, de la famille Fraser euh, dans dans ce rôle, euh, voilà, enfin de de gentil, en tout cas d'ardent défenseur de la famille, euh, mais sans sans aller euh, trop, trop loin. Et là, ouais, c'est dur. Et. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que Murta est, est un Highlander. Il peut tuer ou commettre des, des tortures si c'est nécessaire. Et, et, et pour s'en souvenir, on n'a qu'à se rappeler de la saison 2 hein, et de, de la décapitation du duc de Sandringham. Euh, il l'avait vraiment fait là, sans sourciller. Euh, je me souviens aussi d'une scène où euh, il est avec euh, Jamie dans les jardins de, de Versailles et où ils sont en train de s'entraîner à l'épée et où ils ont cette discussion et Murtogh dit que bah, tant qu'à faire, on n'a qu'à tuer le, le prince Charles et comme ça on n'en parle plus et la rébellion s'arrête, etc. Et puis, euh, une autre petite euh, mention comme ça de la saison 2, lorsque Jamie et Claire ont tué Dougal, si vous vous souvenez, euh, Jamie l'annonce à, à Murtock quelques minutes après et la réaction de Murtock n'est pas du tout euh, dans l'émotion. On a bien senti qu'il euh, s'était dit, bah, puisqu'il fallait le faire, euh, bah, il l'a fait et c'est tant mieux. <rire> euh, et, et la preuve que Murtock est encore très attaché à, aux Highlands, à l'Écosse, c'est ce petit morceau de Tartan qu'il a sans cesse agrafé sur son veston. Hein, vous l'avez remarqué déjà dans la saison 4. Euh, et, et je pense que l'objectif de cette, de cette scène de, de, de démarrage... Euh, même si elle m- me plaît pas trop euh, c- c'est de montrer que euh, les régulateurs ne-, ne sont pas du tout des pacifistes euh, alors que c'est- c'était un-, un mouvement qui l'était à, à la base, hein. mais le fait qu'il ne soit pas du tout entendu par euh, le gouvernement anglais a créé euh, vraiment des rancœurs très solides et tenaces et ils en arrivent à faire des choses euh, voilà, aussi euh, dramatiques que, que la punition du goudron et des plumes Dans cette partie, je vais développer, je le disais en introduction, cinq thèmes. Et le premier que je choisis d'évoquer, c'est le, c'est le retour de Stephen Bonnet et Est-ce que ça signifie et ce qu'on peut en attendre là pour la saison 5 Euh, Je choisis d'en parler en premier car même si c'est le cliffhanger hein, de la la fin, je trouve que c'est assez central. C'est vraiment le méchant de la saison 5, un énorme antagoniste. Euh, On sait qu'il est craint par toute la famille Fraser Mackenzie. hein, Chacun a eu à à subir des... Euh, des horreurs de sa part ou des cruautés. Euh, Brianna, en premier, euh, on la découvre au début de l'épisode, euh, visage fermé, en train de, de faire un, un dessin. C'est pas d'abord ce qu'elle décide, mais on le découvre assez rapidement. C'est très sombre et, euh, et ça nous en dit long sur son syndrome de stress post-traumatique et son, son visage, les tremblements, le, sa respiration. Tout montre qu'il y a une vraie atteinte physique et psychologique chez Brianna. Euh, Roger de son côté ne sait pas encore qu'il est vivant hein, je le disais euh, dans le dernier décryptage euh, et là dans cet épisode il découvre que Bonnet hante Brianna et, et, et moi je me demande si euh, parce qu'il s'est passé quelques mois hein, depuis que Roger est revenu euh, auprès de Brianna je me demande s'ils en ont parlé si Brianna s'est confiée si c'est un sujet qui a été abordé euh, on ne sait pas euh, franchement, je, j'aimerais bien euh, qu'on, qu'on nous donne ce, ces infos-là. Euh, et, et moi, je me demande ce que Roger va faire quand il découvrira que, que Bonnet est vivant. Euh, est-ce qu'il va tenter de se venger Et en réalité, est-ce qu'il a ça dans le sang Est-ce hein que là, on le découvre euh, à, à ne pas oser tirer sur un écureuil alors que c'est, c'est à ce prix que, que la nourriture est acquise au XVIIIe siècle euh, est-ce qu'il est capable de se battre Est-ce qu'il est capable de tuer un homme euh, Est-ce que ça va peut-être lui donner une ra- raison de rester euh, auprès de Brianna pour la défendre euh, En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Roger est meurtri par, euh, par sa découverte des dessins. Euh, et, et lorsque Brianna l'appelle pour assister au premier pas de leur enfant, euh, il, ouais, il peine à sourire. Hein. On sent que c'est... Ouais, là, il a un petit nœud dans la gorge. J'en reviens à Bonnet quand même, un Bonnet. Euh, c'est le vrai méchant. Euh, la, la musique qui accompagne, hein, le, le thème qui, qui a été créé par Bert McCrery, qu'on avait déjà vu dans, dans la saison précédente, elle est glaçante. Hein, c'est... Et le fait de le voir à l'écran, moi, ça m'a glacé le sang à nouveau. J'ai encore en tête cette scène sur le bateau au tout début de la saison 4 euh, avec Jamie et Claire. Euh, D'ailleurs, c'était une scène très graphique avec que de la musique, pas de son. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, il y a une vraie anxiété là qui, qui naît de, de de la vision de Bonnet à l'écran. Et, et le problème, en fait, c'est que Bonnet pense qu'il peut, enfin, qu'il qu'il fait ce qu'il fait pour une bonne raison c'est ce qui le rend effrayant, on découvre en plus là qu'il est protégé par des gens importants de, de la ville, de Wilmington donc c'est une ville qui, qui, en, qui est portuaire je crois, en bord de enfin, au bout du continent américain euh, donc il est protégé par ces gens importants il a, il a corrompu des notables là on le découvre habillé presque comme un gentleman et d'ailleurs je, je pense que Bonnet, compte tenu de son caractère il se prend pour l'un d'entre eux euh, On voit aussi là qu'il manie bien l'épée. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si c'est un souci de montage ou ou quoi, mais on voit un coup bonnet avec l'épée dans la main droite, un coup dans la main gauche. Euh, Donc, s'il est ambidexte, vraiment, c'est qu'il faut s'en méfier très, 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 très fort. Euh, On le découvre toujours aussi cruel dans ses actes. Euh, Ouais, franchement, euh, observer le, le... Ce qui fait au aux pauvre euh, gars, là, dans la, dans la salle. Waouh, c'est horrible. Bref. La, la fin est d'autant plus terrifiante qu'elle est accompagnée de mots hum, « Je suis père maintenant ». Ça, c'est... Ouais, ça en dit long sur la suite, je pense. C'est, c'est... Ça donne à réfléchir, en tout cas. Euh, et moi qui suis lectrice, lire les cruautés de, de Bonnette et les voir à l'écran, c'est, c'est, c'est complètement différent. Euh, ça... ça... Le voir, ça m'est vraiment franchement mal à l'aise. Et donc, on sait que Bonnet est un meurtrier, qu'il est amoral, qu'il est corrompu et qu'il est misogyne. Il est vraiment capable de tout. Ouais, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un autre thème que je voulais euh, aborder, parce que je me suis la, posé la question, pourquoi est-ce que Jamie parvient à s'entendre avec euh, le lieutenant Knox euh, c'est, c'est cette scène euh, assez, euh, qui, a, qui arrive assez vite dans l'épisode qui m'a fait me poser cette question. Elle peut d'ailleurs sembler un peu longue. Hein, au départ, euh, vous savez, quand Knox euh, et, et Jamie discutent dans la forêt, ils sont à cheval. Euh, c'est, c'est, on a l'impression que tout ça, c'est parlé pour ne rien dire. Mais en réalité, euh, quand, quand l'ai re-regarder, je me suis dit, ouais, la scène-là, elle est hyper importante parce qu'elle pose certaines choses de la psychologie du personnage du lieutenant Knox, euh, ses réflexions sur le sens de l'honneur, le sens du devoir, sur euh, la civilité, euh, le, le fait que euh, s'il n'y avait pas du tout de civilité, tout le monde se rende euh, tout, tout ça est très révélateur de ce qu'est ce personnage, le lieutenant Knox, et euh, Et et, et voilà, on découvre découvre Nox euh, sans doute avec un peu d'humanité, il il aspire à autre chose qu'être un soldat, il le dit d'ailleurs, il aimerait bien avoir des terres comme Jamie. euh, techniquement d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais Nox est le supérieur hiérarchique de Jamie. Hein. Euh, ça n'a ça, ça pas été clair tout de suite pour moi, donc euh, j'ai, j'ai, je, je, voilà, je, je voulais vous, vous le dire euh, pour partager ça. Euh, on découvre donc Nox et Jamie qui arrivent à plaisanter, et mais nous on sait que Jamie joue un jeu dangereux et. Et, et, et on se demande aussi euh, comment il fait pour, pour passer ses jours et ses nuits avec des Anglais, alors que c'est censé être tout ce qu'il déteste, avec tout ce qu'il a subi de leur part euh, dans, ses, enfin, voilà, dans sa jeunesse. Hein. Euh, ouais ça, ça, ça fait assez drôle. Hein. Et on sait que Jamie a le sens de l'honneur et de la morale. Et lorsque Knox euh, s'est laissé emporter et a... Et a euh, enfin, poignardé, enfin je sais pas comment on dit, à, à, à passer son épée dans le ventre du régulateur. On voit bien que Jamie désapprouve et, et que, ouais, il n'est pas du tout d'accord avec euh, avec cette perte de contrôle. Euh, et néanmoins, je, je pense que Nox n'est pas vraiment un mauvais gars. Euh, il, s'est, il s'est vraiment laissé emporter. Et, et d'ailleurs, on découvre, il a un semblant de regret. Enfin, et puis et puis finalement, non, il regrette pas. En fait, je pense que Nox regrette. Euh, d'être devenu ce qu'il combat, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Euh, c'est, c'est cette réflexion du soldat qui qui fait des choses au nom de son roi, enfin au nom de, de la défense de sa patrie, etc. Mais, mais qui, au fond de lui, euh, n'est pas vraiment un meurtrier. Enfin, vous voyez, qui, qui se laisse un peu emporter. Et, et j'ai envie de faire le parallèle avec Black Jack Randall. C'est l'autre soldat anglais qu'on a très bien connu dans les premières saisons. Euh, lui, il avait été très abîmé par ses combats, par la guerre, et mais il ne luttait pas plus Contre ça, hein, il n'exprime mais d'ailleurs aucun regret, donc c'est ce qui me fait dire quand même que Nox n'est pas ce, ce meurtrier euh, de sang-froid, vous voyez. Enfin, voilà, là il, il s'est fait, il, de mon point de vue, il s'est laissé emporter. Euh, je, je reviens un peu à Jamie, à sa position, lui. Euh, donc, il joue un jeu dangereux, et si Nox découvrait la vérité. Euh, Jamie serait accusé de trahison, il serait pendu. Euh, il, donc, euh, je, 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 j'ai quand même aussi quelques craintes hein, par rapport au, au feu que, au fait que Jamie navigue entre deux feux comme ça. Euh, j'espère qu'il aura euh, suffisamment de, d'intelligence, je n'en doute pas, pour réussir à, à, à cacher la vérité très très longtemps. Euh, à la fin de l'épisode, Nox semble résigné. Il semble avoir compris que la chasse de Murtogh fils Gibbons allait rapidement se transformer en une guerre, en une bataille. Euh, donc, il demande à Jamie de réunir un peu plus d'hommes pour, pour, euh, dans la perspective de cette bataille. Euh, ce, que, ce que j'avais aussi envie de dire là, pour conclure ce, cette thématique, c'est qu'on euh, a découvert là, dans les relations entre Nox et Jamie que Jamie avait une conception assez large de... De, de l'humanité. Lui, il a, il a un peu tout vécu. Hein. Il, et, et je crois que Jamie est vraiment en position de, de pouvoir comprendre Knox et Murta à la fois aussi. Euh, Jamie a été prisonnier et il a été l'herde. Euh, il a été euh, le dôme bonnet hein, sans-abri. Et il a été aussi propriétaire. Enfin, il est maintenant propriétaire terrien. Il a connu euh, des, des dirigeants justes. Euh, je à Colum, et aussi des dirigeants injustes. Bah donc euh, Voilà, là, en ce moment, Fryan. Euh, il a connu des citoyens honnêtes et aussi des citoyens immoraux dans toutes les couches de la société. On peut penser à Paris, on peut penser aux Highlands. Euh, il a connu aussi des soldats gentils et des soldats méchants. Il est ami avec euh, Lord John Gray. Et, et puis, il y a son histoire avec Blackjack, pour ne citer que quelques exemples. Donc, euh, Oui, donc je je pense que c'est pour ça que que Jamie parvient un peu à s'entendre avec Nox. Voilà, ma boucle est bouclée. Euh, Ensuite, je voulais m'attarder un peu sur le couple formé par Brianna et Roger. Et je me demande si leur couple est réellement solide. Euh, Après l'épisode 1 hein, et leur mariage, on on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de petits moments entre Brianna et Roger, euh, des scènes tendres où on les voit interagir tous les deux. Euh, dans cet épisode et dans, dans le précédent aussi on a passé pas mal de temps avec eux et, et je pense que c'est, c'est volontaire. Il hein. euh, y a une volonté que le téléspectateur s'intéresse à eux, s'intéresse à leur couple et probablement en prévision de, de futurs événements qui va toucher ce couple-là. Euh, il faut qu'on puisse s'identifier à eux et s'inquiéter pour eux. Euh, la scène de, de chasse, hein, on les sent proches, on les sent tactiles aussi. Euh, même si en, sous, en sous-jacent, hein, on sent ce qui, ce qui coince c'est un petit peu ce, cette problématique qui. Les entre eux, le fait que Roger ne se sente pas du tout à sa place au XVIIIe siècle, euh, que Brianna, elle, en revanche, s'y sent bien. hein, Elle a toute sa famille autour d'elle. Et puis, euh, Brianna est très adaptée. Elle est même capable de de tenir et de tirer au fusil. Euh, D'ailleurs, Claire et elle se sont particulièrement bien adaptées au XVIIIe siècle et ce n'est pas le cas de Roger. Alors que pourtant, c'est un historien et qu'il a une grosse connaissance, euh, certainement, de... Voilà, de, de l'histoire et de la vie euh, à l'époque euh, donc c'est, ouais, c'est étonnant c'est assez euh, contradictoire hein, mais bon euh, on découvre aussi là que Jamie, hein, le, le, le bébé a été baptisé presbytérien, protestant euh, ça c'est intéressant à relever et à soulever parce que euh, notamment c'est pas comme ça dans le, dans le roman et je me demande pourquoi ça, ça a été dit là, enfin pour moi c'est pas anodin donc on verra on verra ce que, ça, ce que ça va donner, ça, dans la, dans la suite. Euh, peut-être rien du tout, mais bon. En tout cas, je le relève. Euh, on découvre aussi beaucoup de scènes où Roger chante. C'était, euh, on a eu une, une magnifique euh, sérénade euh, euh, dans l'épisode 1. Et là, il chante à l'enterrement. Et il chante aussi pour Jem, euh, le bébé. Euh, on les, d'ailleurs, on les découvre devant, euh, devant leur maison, leur, leur cabane, hein, qui est l'ancienne cabane de Claire et de Jamie il y a des gestes tendres, des mots tendres Brianna dit à Roger que c'est un bon père Euh, voilà en tout cas moi j'ai un regret, c'est que je je trouve qu'il y a moins d'alchimie entre ces deux acteurs entre Sophie et Richard Rankin qu'entre Kate et Sam et donc on est moins emporté par par ce couple que par le couple Claire et Jamie euh, qui reste un point de comparaison et et, et c'est dommage parce que ça ça leur dessert et c'est peut-être pour ça qu'on accroche moins à Roger et Brianna mais en tout cas, ce que je voulais relever, c'est que l'histoire, euh, enfin, les scénarios sont bien écrits pour ce couple en début de saison 5. Euh, Il voilà, y, a, y, a y a un souci, c'est sûr. Roger veut sans doute rentrer au XXe siècle, mais on ne peut pas douter de, de leur amour et de la tendresse qu'ils ont l'un pour l'autre. Alors Dans cette quatrième thématique, je, je vais aborder... Euh, eh bien, les combats de chacun des personnages. Euh, et je commence par Myrtle et Jamie. Et, et en fait, le fait qu'il y ait un petit parallèle entre leurs propres combats. Tous les deux, ils veulent servir leur cause sans trahir l'autre. Euh, leur relation n'est pas du tout niée dans l'épisode. Et bien au contraire, on voit bien que Jamie a ce souci de, de protéger Myrtle. Et de la même façon, même si on pouvait en douter euh, par rapport à à la toute première scène hein, qu'on voit même avant le générique, Myrtle, lui, euh, a a toujours ce souci de de Jamie. C'est indéniable. Euh, Myrtle mène son combat à la dure. Mais on sent qu'il va tenir compte de l'avertissement de Jamie euh, à la fin, hein. euh, malgré les doutes de ces hommes qui sont beaucoup plus remontés que lui. Euh, en tout cas, sa présence fait qu'on se préoccupe des régulateurs. Euh, et, et ouais, c'est, c'est, intér- c'est intéressant pour la suite. Hein. C'est intéressant. Euh, et quelque part, je, je me demande si on ne peut pas comparer Murta à Dougal euh, dans la saison 2. Dougal a toujours agi pour la cause, quels que soient les moyens. Et, euh, et tout comme lui, Murta n'est, n'est pas l'air, d'où, il, n'est pas, euh, voilà, il n'est pas un chef officiel euh, il n'a pas besoin de, de faire de, de politique, enfin au sens euh, voilà, euh, ménager la chèvre et le chou. Euh, et surtout depuis que Jamie l'a relevé de son serment. Donc euh, voilà, il n'a rien à perdre et, et il y va. Et c'était aussi le cas de Dougal, je trouve. Euh, Jamie... Lui, il est clairement heurté par ce qu'il a vu. hein. Il ne pensait pas Meurta et les régulateurs capables de de telles actions, de telles violences. Euh, Et le combat de Jamie, c'est de de sauver des vies, c'est d'éviter des morts et, et Et ça comprend beaucoup de monde. hein. Il veut éviter. euh, Enfin voilà, il veut. il se soucie de Murtogh, de sa famille. Il se soucie aussi de Nox, des gens du Ridge, des régulateurs. Euh, Et d'ailleurs, l'homme qui est mort, euh, le régulateur qui a été été tué par Nox, est mort en sauvant Murtogh quelque part. Et Jamie lui en est reconnaissant, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, on voit bien que Jamie a essayé d'aller leur parler euh, avant Nox, mais c'est raté. Et ensuite, il, il s'arrange pour faire passer un message à, à Murthog euh, via, via les régulateurs. Donc, euh, ouais, Pris entre deux feux », comme le dit le titre de l'épisode. Euh, le combat de Claire, et, et je fais encore un parallèle, je trouve qu'il est un peu similaire aussi à celui de Jamie, puisque son souci à elle, comme Jamie, c'est de sauver des vies. Et elle, son, son arme, son outil, c'est ce, enfin, ce sont ses connaissances médicales du XXe siècle. Et elle veut surtout protéger ses enfants, sa famille. Et Claire, hein, c'est un trait de caractère. Elle est toujours déterminée dans ce qu'elle fait. Et même si cela... peut paraître contre nature. Et là, je pense à la Claire du roman. Euh, le, l'autopsie qu'elle pratique là dans l'épisode. Euh, y, alors, Claire fait aussi une autopsie dans le roman. Je ne vais, je vais pas spoiler parce que je ne sais pas si ça sera utilisé euh, dans la suite de la saison. Mais euh, juste pour dire, l'autopsie qu'elle pratique dans le roman euh, est faite pour vraiment déterminer la cause de la mort et qui a, qui a certainement eu lieu suite à un, un meurtre. Donc, euh, voilà, elle, elle, elle cherche la, la cause de ça. Euh, Parenthèse fermée. Euh, Claire prend des risques, elle aussi. hein, Et si ce qu'elle fait euh, était découvert, elle serait aussi, elle, accusée de sorcellerie et puis puis brûlée, etc. Comme Jamie, en fait. hein. Et en plus, euh, Claire a déjà été jugée en sorcellerie, donc euh, ça ne lui a pas servi de leçon. Je pense que vraiment, là, elle a une urgence à à vouloir protéger les siens et elle pense à son petit-fils. Donc voilà, peu peu importe les moyens, elle y va. Euh, Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle n'est pas très écoutée par les gens du Ridge, et notamment de cette scène où il y a la fabrication des bougies entourée de toutes ces femmes. Euh, Aucune crédibilité, hein, elle n'a pas voix au chapitre. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une femme sans doute, euh, on sent qu'il y a beaucoup de traditions, beaucoup de superstitions, euh, et, et, et que et, et voilà, qu'elles ont la vie euh, qu'elles ont la vie dure hein, ces, ces, ces traditions. Euh, donc elles trouvent une, une astuce et une entourloupe hein, en, en, en produisant des écrits euh, en, en les signant un peu Docteur Rowling hein, qui est un, qui est le docteur qui alors c'est un docteur très connu des gens qui sont lecteurs. Et et on on sait aussi que la mallette de médecine que Jamie lui a a offerte euh, dans la saison 4, c'est l'ancienne mallette du docteur Rowling. Donc, il y a quand même des liens qui sont faits. Euh, Et Claire dit à Brianna qu'elle est dépitée de devoir se battre non seulement contre les maladies, mais aussi contre toutes les croyances des gens et les remèdes qu'ils utilisent euh, à mauvais escient. Euh, je le disais, hein, elle est très déterminée et on le voit. Elle, a, elle, a, elle s'est mise à fabriquer des, des kilos et des kilos de pain euh, pour les laisser moisir et essayer de, de, de récolter la souche, la bactérie qui permet de faire de la pénicilline. Euh, c'est, c'est, entre parenthèses, c'est un peu... Euh, Pour moi, c'est moyennement crédible, Euh, mais sans doute parce que je suis lectrice. Euh, Dans le roman, il y a quand même beaucoup d'allusions qui qui sont faites au fait qu'ils ne sont pas si riches que ça, en fait, hein, et qu'ils sont toujours en train de se poser la question de « est-ce qu'ils auront assez à manger pour passer l'hiver ?» etc. Donc là, fabriquer des kilos de pain pour les laisser moisir, c'est... Ouais, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que, que Claire, dans sa détermination à essayer de soigner les gens, a besoin d'une apprentie. Et, et c'est, ce que j'ai, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein. Euh, c'est c'est Marsali qu'elle a choisi. Le combat de Brianna, euh, elle, on la découvre en lutte intérieure avec son démon, hein, Stephen Bonnet. Et, et puis certainement aussi le choix qui se pose à elle de partir ou de rester. Euh, je le disais, elle semble adaptée, elle semble... Heureuse, en tout cas, heureuse d'être avec sa mère, son, son fils, son, son père biologique. Euh, et elle est très forte hein, parce que dans ses interactions avec les autres, elle a toujours le visage assez souriant et bien ouvert, euh, happy face, comme on dit, devant tout le monde. Alors qu'en fait, à l'intérieur, ça, ouais, on sent euh, toute sa détresse, en fait. Hein, et ses dessins le prouvent bien. Et le combat de Roger, pour lui, c'est s'adapter ou partir. Euh, son, son ressenti est, est assez violent hein, lorsqu'il dit que James Fraser est son colonel. Euh, ça veut dire qu'il considère que Jamie n'est pas de sa famille. Euh, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est assez violent, je trouve. Euh, en revanche, j'aime beaucoup le fait qu'il se confie à Claire. Je trouve qu'entre Claire et Roger, il y a toujours de belles scènes entre deux. Euh, ils s'apprécient et se comprennent. Euh, ils ont une belle relation qui, qui a commencé euh, au dernier épisode de la saison 2 et qu'on a vu euh, euh, bah aussi euh, jusqu'à ce que Claire repasse les pierres. Euh, vraiment, ouais, j'aime beaucoup. Et là, on, on découvre que Roger a aidé Claire à... à, à bah, à cacher le cadavre, en fait, hein, et, etc. Donc, c'est. Il, il, voilà, il tient, ils tiennent bien tous les deux ensemble. Et d'ailleurs, Brie euh, Bri fait allusion à, à, à Claire euh, lorsque Roger lui dit que finalement, lui, ici, personne ne le retient et sa famille, c'est, c'est son bébé et Brianna. Et, et Brie lui dit euh, Mais il y a ma mère. Et effectivement. Euh, C'est ce qui peut toucher un peu au cœur Roger. Euh, Il apprécie beaucoup, Claire. Et concernant Roger, j'ai bien aimé le fait aussi qu'on en sache un peu plus sur son père, hein, au moment où Claire lui examine les yeux. Euh, euh, on, On savait que Roger avait été adopté par le révérend Wakefield... Euh, le révérend était le, le frère de la maman de Roger je crois et on découvre que le père biologique de Roger était pilote dans l'armée anglaise hein, pendant la deuxième guerre mondiale euh, et, et donc ça, ça questionne un peu l'héritage ADN de Roger et, et on pou- lui pouvait penser que peut-être qu'il avait ça dans les gènes et dans le sang de bien tenir une arme, de savoir tirer etc mais en réalité c'est plutôt son éducation qui semble avoir pris le dessus et euh, et, c'est, et enfin, voilà, c'est ce qu'il dit. Hein, c'est que pour lui, euh, il ne se sent pas prêt à, à faire des batailles. Hein, c'est, c'est un prof d'histoire. Euh, et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on l'entend souvent chanter. Il euh, y a déjà eu au moins trois, trois scènes où on le voit avec sa guitare euh, ou en tout cas où chanter. Euh, c'est pas anodin, pas du tout anodin. Et je voulais terminer mes thématiques par cette question qui me semble centrale. Euh, c'est celle du voyage dans le temps. Et, et je trouve qu'elle reste très présente et qu'elle est euh, essentielle à la série. C'est vraiment le thème majeur. Euh, de, de, de cette série Outlander, même si on focalise euh, sur l'amour entre Claire et Jamie, surtout dans les trois premières saisons. Euh, parce qu'en effet, l'enjeu de ces trois saisons, c'était que Claire et Jamie soient ensemble, qu'ils se retrouvent, etc. Ils ont été beaucoup séparés, réunis, etc. Euh, mais depuis la saison 4, euh, ils s'installent, hein, ils ont construit Fraser's Ridge. Euh, et, et pour Claire, euh, une chose est sûre, c'est qu'il n'est absolument plus question pour elle de repartir. Hein. Euh, avec l'arrivée de Brianna on, on pourrait se dire que tout est bien dans le meilleur des mondes mais non euh, là on voit que c'est Roger qui aimerait repartir pour toutes les raisons déjà évoquées et Claire est d'accord avec ça euh, pour elle le XXe siècle est un monde beaucoup plus sûr pour sa famille et elle a, elle a cette culpabilité que, que Roger et Brianna sont là par sa faute hein. et elle, elle sait bien que la guerre arrive et elle aimerait les protéger de tout ça et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, le, le voyage dans le temps a forcément des répercussions pour le futur. Et, et, et même si on ne maîtrise pas encore bien les règles de tout ça dans la série, euh, on, on sait qu'a priori, hein, le, le cours des événements, en tout cas les gros événements, ne, ne peuvent pas être changés. Euh, on voit bien ce qui s'est passé pour Clodon. Euh, et, et ce qui est sympa, c'est qu'avant que Brianna et Roger soient là, Claire ne pouvait pas vraiment discuter de tout ça. Et... Et, et là, euh, elle a des contradicteurs, et surtout Brianna, euh, qui, qui est une grosse contradictrice, Là, on le découvre dans l'épisode, euh, mais Brianna, elle ne va pas au bout de son raisonnement. Hein. Elle, est, elle, elle dit à Claire, euh, ben, voilà, mais attention, qu'est-ce qui va se passer si on change des petites choses On risque de tout bouleverser. Et la réponse de Claire est très nette. Euh, euh, le temps, l'espace et l'histoire, euh, qu'ils soient maudits, euh, c'est, c'est, peu importe. Elle fait ce qu'elle a à faire et ce qu'elle pense devoir faire. Euh, par rapport au voyage dans le temps, là, on a une légère allusion. Alors, peut-être passé inaperçu, mais aux ancêtres de Roger, euh, vous, vous souvenez, sur le bateau, il avait rencontré une de ses ancêtres, euh, Morag Mackenzie, avec son bébé. Euh, là, ils il en parlent. Hein, il en parle à Claire rapidement. Euh, et autre chose aussi qui, qui pose un peu question par rapport à la, au voyage dans le temps, c'est la culture de la pénicilline quelles conséquences cela pourrait t il avoir, comme le dit Brianna c'est, c'est une chose qui a été inventée 150 ans plus tard, donc point d'interrogation Donc cet épisode se termine sur, ce, sur cette image de Stephen Bonnet qui est père désormais donc euh, on attend l'épisode 3 avec beaucoup d'impatience, euh, le retour de Jamie sur le Reach probablement J'attends aussi de voir le rôle grandissant de Marsali et sa relation avec Claire. Euh, cet épisode a posé quatre ou cinq euh, intrigues ou arcs narratifs euh, comme autant de pièces sur un échiquier. Donc ça nous laisse beaucoup d'espoir et aussi beaucoup d'inquiétude pour la suite. Euh, c'est clair que les dernières secondes n'augurent rien de bon. Euh, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.